0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Maria Luísa Cavalcante Lima, Compliance Officer da Unimed Goiânia e líder do Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil. O que você acha? Ter um bom caráter e valores protege contra atitudes antiéticas e de não compliance? É com essa reflexão que introduzimos o nosso assunto de hoje. Na prática, estamos falando de ética comportamental, que nada mais é do que a forma como nos comportamos frente a dilemas éticos no dia a dia. Trata-se de olharmos para a ética empresarial, para as pressões sofridas em nossas organizações e o seu impacto direto na efetividade do compliance empresarial. Só assim é possível traçar estratégias de prevenção da cegueira ética tanto no âmbito pessoal quanto no organizacional, e ainda repensar o sistema de valores que é capaz de despertar o melhor dos colaboradores e nortear os seus comportamentos dentro e fora da organização, além de contribuir para criar um ambiente inclusivo, auxiliando os programas de diversidade e inclusão. desse assunto tão importante, conversamos agora com a professora Angela Donadio, que é consultora e professora em governança corporativa, compliance e diversidade. É fundadora da Virtuous Company, consultoria e educação executiva, professora do IBGC e FGV, além de doutora pela USP e Visiting Researcher pela Harvard Law School. Oi Ângela, é um prazer ter você aqui conosco no IBGC Conecta. É um prazer falar com todos vocês, amigas e amigos do IBGC. E com você,
1: Maria Luísa, minha colega de IBGC e de Mulheres do Brasil, sobre um tema tão importante para o nosso dia a dia e para o dia a dia das nossas empresas.
0: Que bom, que bom ter você aqui com a gente. Começando, Ângela, falando especificamente sobre a questão da educação e da formação de caráter, principalmente em tempos tão importantes como hoje, eu queria saber de você, se ter um bom caráter e valores protege contra atitudes antiéticas e de não compliance?
1: É, ótima pergunta, Maria Luísa. Em geral, as pessoas têm essa percepção né, de que pessoas como nós, que têm bom caráter, boa formação, estamos protegidas contra atitudes antiéticas. Também nós achamos que um dilema ético vai ser apresentado à nossa frente como é apresentado nas aulas de ética, né? Aqueles dilemas tradicionais do naufrágio, da empresa pré-falimentar, quem você salva, quem você demite, enfim... Mas esses são, na verdade, dois grandes erros que são apontados por centenas de pesquisas da, da, do campo da ética comportamental. Né? É, na nossa estrada, no nosso dia a dia, a gente não tem um outdoor com muitos letreiros indicando olha, você vai ter um dilema ético, é, se prepare, e decida racionalmente. Na verdade, isso é muito difícil de acontecer. É, e eu vou usar um, um exemplo de um experimento que ilustra bem essa questão. Dois pesquisadores selecionaram um grupo de seminaristas e pediram para eles ministrar uma palestra sobre a parábola do bom samaritano, na qual, acredito que muitos de vocês devem saber, mas há um homem caído no meio da estrada precisando de ajuda, doente, machucado, precisando de ajuda, e pedindo para as pessoas pararem e ajudá-lo. Para metade do grupo, os pesquisadores disseram, olha, vocês vão ter uma hora de preparo e vão ao prédio ao lado para ministrar essa palestra. Só que no percurso havia um homem caído. É claro que ele era um ator, mas os seminaristas não sabiam disso, né? E a ideia era ver quantos dos seminaristas que paravam para ajudá-lo. Bom, na prática, nesse grupo, 100% deles parou para ajudar o homem caído. Afinal de contas, eles estavam né, se preparando justamente para uma palestra do do, do Bom Samaritano. Uh, para outra metade do grupo, uh, depois de meia hora de preparo, os uh, pesquisadores disseram, olha, vocês, nós tivemos uma mudança de planos, vocês precisam se dirigir imediatamente para o prédio ao lado para ministrar a palestra ou vocês vão perder a oportunidade. Bom, desse grupo, uh, eu peço que vocês que estão nos ouvindo, você, Malu, é, quantos vocês acham que? Quantos por cento parou e quantos ignorou? É, quantos ignoraram a, a, a pessoa, o homem caído?
0: Ah, não sei te dizer, eu arriscaria aí uns, uns 30 por cento.
1: É na prática 10% apenas parou para ajudar. 90% dos seminaristas ignoraram quando quando tinham a pressão do tempo, inclusive alguns deles até tropeçaram no homem caído pedindo ajuda no meio do caminho. Esse é um exemplo muito, muito singelo e muito forte de como nossos bons valores não nos protegem contra decisões antiéticas e que nós não conseguimos decidir racionalmente na grande maioria das vezes em que um dilema ético nos é apresentado. Esse é um exemplo que mostra um dos fatores de pressão que nós sofremos, dentre diversos outros que aqui nós não temos tempo para isso, mas dentre diversos fatores o tempo é um elemento de pressão muito grande. A falta dele não nos permite refletir sobre as consequências éticas dos nossos atos. Além disso, algumas rotinas, rotinas empresariais, por exemplo, também nos tornam eticamente cegos. Nós acabamos não percebendo muitas coisas, acabamos não nos questionando muitas coisas, porque simplesmente sempre foi feito daquela forma. Então, há uma normalização, né? há uma normalização ética, da propina, por exemplo, né, em muitas empresas, muitos setores, há uma normalização da rachadinha, há uma normalização do racismo estrutural. O professor Silvio Almeida fala sobre essa normalização também, é, quanto à questão é, de raça. Né? É, então, isso traz, dentre outros riscos grandes, riscos reputacionais, riscos para a marca, enfim. O que é importante ressaltar, em relação a isso, que eu gostaria de deixar para reflexão é que as nossas lideranças estabeleçam, por exemplo, metas realistas para os seus colaboradores, que elas foquem nos valores né, da, da sua organização, que cada decisão tomada tenha um questionamento do tipo, poxa, será que essa decisão é uma boa decisão do ponto de vista ético? não apenas de negócio, não apenas legal e de compliance, mas do ponto de vista ético. Essas questões vão invariavelmente levar a uma maior reflexão, a uma maior empatia e a um maior compliance no fim das contas. né? E Nós teremos uma organização mais inteligente, mais humana e mais ética no fim das contas, que é o que todos nós queremos, não é mesmo?
0: Muito interessante você falar sobre essa questão do tempo por conta do conflito de interesses natural humano, né? E também do papel das lideranças. É, mas eu queria te perguntar uma outra coisa também, na sequência. Você acredita que existem algumas práticas específicas que podem auxiliar a criação de um ambiente de segurança psicológica, principalmente considerando a instabilidade que a gente vive hoje no momento de, de pandemia, no momento de 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 tanta insegurança de futuro, na sua opinião, quais ferramentas de compliance seriam possíveis para a criação desse ambiente de segurança psicológica? Você falou né, de algumas questões como
1: compliance, como outras ferramentas, a gente pode citar aqui, gestão de riscos, controles internos, canais de denúncia. Essas são questões extremamente importantes e que devem receber bastante investimento e bastante poder político dentro das empresas, né? principalmente em tempos de crise como atual e muitas empresas, ao contrário, têm desinvestido, né? o que na minha opinião é uma bomba relógio. O papel do compliance é muito importante, mas ele é limitado, né? porque se a gente por exemplo, tiver uma liderança abusiva, ou uma liderança autoritária, ou uma liderança autocrática, a gente pode ter uma regra lá, X, não pise na grama, e se você tiver um chefe que vai né falar, olha, você vai ter que entrar, a pessoa entra plantando bananeira. E a gente sabe que é impossível para o compliance regrar tudo, a gente sabe que é impossível para o direito regulamentar tudo, mas a gente sabe também que o papel das lideranças é um elemento chave, é uma camada de pressão muito, muito forte sobre as pessoas, sobre os colaboradores. Todos nós somos seres sociais, isso é, a gente não gosta de dizer não para os outros, a gente não quer parecer incompetente, a gente não quer fazer uma pergunta é, para não parecer burro, né então a gente está sempre querendo agradar. Dizer não para alguém, falar, olha, eu não vou fazer tal coisa, eu não acho certo isso, é muito difícil para a gente como seres sociais. Então, não adianta a gente ter uma super área de compliance, um canal de denúncias maravilhoso, super controles internos lindos, se a gente tem um ambiente com lideranças autoritárias que estimulam o estresse e o medo. E isso que a gente chama de cultura tóxica. Isso interfere na criatividade, na inovação, na inclusão. Quem é que consegue ser criativo e inovador num ambiente de medo? Né? E você está falando aí, agora nesse nesse momento de pandemia, né? todos estamos com medo, o natural é estar com medo. né? Então o papel das lideranças é ainda mais importante para fazer com que as empresas tenham uma cultura positiva, um ambiente positivo. Eu gosto bastante de dizer que um ambiente com emoções negativas, como medo, estresse, contamina. E um ambiente positivo... De segurança psicológica contagia as pessoas. Aproveitando aí tempos de Covid, né? Tem um exemplo sobre uma pesquisa de uma colega de Harvard que investigou erros médicos, né? Erros que acontecem nos hospitais é, e a relação dos erros com o ambiente positivo das equipes. Então, se havia uma relação positiva na equipe de respeito, confiança mútua, etc. A hipótese da pesquisadora é que haveria menos erros. Só que ela fez uma varredura em diversos hospitais, o que ela achou foi surpreendente. Ela viu que melhor se era melhor a relação da equipe, com respeito, confiança, etc., havia mais erros médicos o número de erros médicos era bem maior. E ela ficou surpresa, claro, né? decidiu investigar mais. O que ela achou, no final das contas, o que ela encontrou, foi que as melhores equipes não cometiam mais erros, elas reportavam mais erros. É, na verdade, as outras equipes dos outros hospitais cometiam muito mais erros, mas eles não reportavam esses erros, eles escondiam isso, eles não tinham coragem de falar sobre isso e eles não aprendiam com isso. Então, a grande, a a chave, principalmente para esse período de crise e o pós-crise, é nós fomentarmos organizações inteligentes, organizações que possam aprender com os erros. E as lideranças têm um papel-chave nisso, para que o erro não seja omitido, ignorado, colocado para debaixo do pano, para que as pessoas consigam se se sentir à vontade e se sentir seguras para poder reportar né, o que acontece, para poder dizer efetivamente o que elas pensam, que efetivamente é o que é uma organização inclusiva.
0: Infelizmente, a gente já está terminando aqui, mas queria te fazer mais uma pergunta. Como lidar com a normalização das atitudes antiéticas? Como materializar isso das empresas? Né? De que forma as empresas podem evoluir nesse sentido?
1: Malu, o papel das lideranças nesses ambientes é ainda mais importante, porque a gente tem ambientes institucionais corrompidos, como infelizmente é o caso aqui do Brasil, se a gente comparar com países né, mais desenvolvidos, realmente é o nosso caso, a gente tem um papel muito mais importante no controle dessas ações, na atitude ética das nossas organizações. Então, para isso, o que é muito importante é justamente as lideranças investirem num ambiente de elevada segurança psicológica, né, no qual o erro é aceito, faz parte do processo, o que você falou, né, a luz do sol, você tem que se debater sobre isso, e que você não tenha medo né, de falar, que você tenha questionamentos, né, que você inclua questionamentos, poxa, essa é uma decisão boa do ponto de vista ético, e aí você precisa de tempo para reflexão Debate das pessoas, o papel das lideranças em ações de conscientização periódicas, né? Então, lideranças e colaboradores terem esse tempo para realmente ativar e reativar com frequência essas questões dentro das pessoas, porque não adianta você ter a ah, falar, vamos ter o mês da ética e nos outros meses você não fala mais nisso ter um mês do compliance e nos outros meses você não fala mais isso. É muito importante que isso esteja na cabeça das pessoas sempre e principalmente os colaboradores acreditem nisso para que esses valores e o propósito da empresa consigam guiar as atitudes das pessoas, né porque não vai estar tá tudo regrado, não vai estar tá tudo ali no checklist do compliance versus, na verdade, a grande maioria vai estar tá fora. né O nosso mundo não cabe ali no que, no que o compliance consegue regrar. Então, é muito importante esse tipo tipo de ação e também é a realização de pesquisas para avaliar o grau de cultura ética que são diferentes de pesquisas de clima e ações de conscientização para todos se sentirem parte daquilo né para todos se sentirem parte da empresa e verem que realmente a sua opinião conta verem que não é num ambiente de medo que a gente consegue progredir, que a gente consegue ser criativo, que a gente consegue ser inovador. É num ambiente positivo. É isso que faz as nossas empresas conseguirem florescer. E justamente em ambiente de crise é um momento que muitas vão conseguir florescer se conseguirem reverter esse processo de medo nas suas organizações e fazerem com que os seus colaboradores sintam confiança e respeito uns pelos outros, principalmente com o exemplo das lideranças. Se as lideranças conseguirem colocar isso
0: para os seus colaboradores como exemplo, isso perpassa por toda toda a empresa, toda a organização. Muito interessante você falar sobre essa questão comportamental e de participação das lideranças, principalmente porque quando eu, eu fiz a implantação de programas de integridade no varejo, me chamou muito a atenção a capacidade que, Todas as pessoas têm de saber o que é certo e o que é errado. E conforme ia subindo para a liderança, começa a correr a, a, a tomada de risco. Né? A, a, a liderança é essencial para dar o exemplo exatamente porque as pessoas, de uma maneira geral, sabem. E aí, voltando àquela primeira pergunta, as pessoas sabem o que é certo e errado. Alguns escolhem fazer de uma maneira ou de outra porque acham que ninguém está vendo.
1: Elas precisam de tempo né, para conseguir refletir sobre o certo e errado, né, Malu? E acho que tempo sim, é uma... Sim, sim. E tem que pensar que realmente é um um elemento aí muito, muito importante para o nosso dia a dia e para as empresas conseguirem, para os colaboradores conseguirem refletir sobre suas ações, né?
0: É, pena que tempo a gente não tem mais (risos) (risos) para continuar (risos) conversando. Muito obrigada pela sua disponibilidade, adoro ouvir você falando e espero que a gente tenha outras oportunidades em breve. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Malu. Muito obrigada a você. Obrigada a todos do IBGC. Um abraço. Como vocês viram, a transparência e o compliance são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa governança corporativa. Caso queiram conhecer ainda mais sobre governança corporativa, confira no site do IBGC nossos cursos online. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação@ibgc.org.br. Comunicação sem cedilha e sem tiro. O IBGC Conecta fica por aqui. Até nosso próximo.